0: En este episodio te voy a hablar sobre cómo elegir la agencia de marketing ideal para tu negocio. Ya en otros episodios te he contado la diferencia entre trabajar con freelance, con agencia de marketing o trabajar en marketing de manera interna, pero imagínate que ahora ya decidiste trabajar con una agencia de marketing. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elegirlas? ¿Qué tipo de agencia de marketing existen? ¿Qué preguntas le tenés que hacer en la entrevista? Y bueno, todo eso te voy a contar en este episodio. Así que bueno, si te interesan estos temas, y si tenés una empresa, un negocio y querés hacerlo crecer con el marketing digital de manera simple, te invito a suscribirte y a seguirnos porque lanzaremos muchos más episodios relacionados a este tema. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Antes de empezar este episodio, te hago una aclaración. Yo soy dueño de una agencia de marketing digital llamada GoDigital. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más neutro y objetivo posible, pero... Siempre ten en cuenta que puedo tener mis sesgos, ¿no? Porque claramente lo estoy viendo de adentro, no soy alguien neutral. Sin embargo, si ya me venís escuchando hace un tiempo, te darás cuenta que yo no soy de los que dicen dale, vení, comprame y no importa lo que pase, no importa el tipo de empresa que sea, sino en general es bastante diferente. Por dos motivos. Uno porque realmente quiero que a vos y a todos les vaya bien y elijan la mejor solución. Y por otro lado, más egoísta, no quiero trabajar con clientes que no sean idóneos para nosotros y que no les podamos generar los mejores resultados, porque eso al final nos termina perjudicando a nosotros. Hecha esta aclaración, como siempre te digo, tomate muy con pinzas lo que te digo, te voy a dar el panorama general de lo que yo veo, porque también conozco muchas otras agencias, muchos otros dueños, gente que ha trabajado de diferentes maneras, así que creo que mi opinión te puede ser relevante en este tema. Vamos a empezar contándote los tipos de agencia de marketing digital que existen. Porque como siempre te digo, depende el objetivo que tengas. O sea, el marketing digital es extremadamente amplio y no es que una agencia de marketing te va a solucionar absolutamente todo. Te va a solucionar una parte más grande o más chica de tu negocio. Entonces es muy importante elegir con qué tipo de agencia trabajar. El primer tipo de agencia son las agencias de performance. Performance significa orientadas a ventas. Recordá que en marketing digital hay dos grandes temas, que está el branding, que es la imagen de marca, y están las ventas. Y en general, ninguna agencia de marketing es buena en esas dos cosas. Entonces, las agencias de performance se enfocan mucho más en darte resultados en ventas de corto plazo, traerte prospectos, reuniones de ventas, pero no trabajan tanto el tema de imagen de marca. Tal vez un poquitito sí, pero de manera muy indirecta. Dentro de estas agencias de performance hay tal vez dos grandes tipos. Están las orientadas a e-commerce, que es, bueno, sí, obviamente un e-commerce, todos sabemos lo que es. Y están las orientadas a B2B, o ventas eh, de empresa a empresa, o ventas más que tienen que ser gestionadas. Es decir, son productos caros. Puede ser que yo le estoy vendiendo a otras empresas, o hago venta mayorista, o tal vez vendo servicios. O vendo incluso productos a consumidor final, pero de valor caro, que yo tengo que hacer una gestión, como un sillón, por ejemplo, un auto. Esto para entender porque posiblemente, como la mayoría de las agencias de marketing no tienen tantos clientes y no les resulta tan fácil captar clientes contradictoriamente a lo que debería hacer, porque si las agencias de marketing saben hacer eso, definitivamente deberían tener un buen embudo de ventas, un buen posicionamiento, una buena selección de su público, pero no sucede eso en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cuando vos te vas a acercar a una agencia de marketing y vos le decís, tengo un e-commerce, y vos trabajás con e-commerce, sí, dale, venite, te van a decir. Entonces, tenés que tener en cuenta a ver si la agencia de marketing se especializa en lo que vos querés. Primero, si vos estás dispuesto a sacrificar imagen de marca por lograr resultados o lo querés trabajar de otra manera. Entonces, las agencias de performance están hechas para eso, para lograrte resultados en ventas medibles de corto y de mediano plazo. Mi agencia de marketing, Go Digital es una agencia de performance orientada a B2B, orientada a venta a empresas, o productos que tienen que ser gestionados. Tiene sentido llamar al prospecto y hacerle un seguimiento. ¿Cuál es el fee que te pueden llegar a cobrar agencias de performance? Obviamente depende, porque... Hay agencias muy chiquititas o que es el dueño solo que tal vez sale muy económico, pero en general una agencia de performance te va a salir entre 250 dólares y 800 dólares la gestión de, eh, bueno, todas las campañas y todo eso y además a eso le tenés que sumar la inversión publicitaria que en general se duplica. Por ejemplo, si vos pagas 500 dólares al fee, probablemente tengas que pagar 500 dólares más por inversión publicitaria. Si te suena grande este número, quiere decir que probablemente no estéis en la etapa de contratar una agencia de marketing, o podés contratar una más chiquita, de fees más económicos, entendiendo que también tienen menos experiencia, pero bueno, podría ser una opción. Después pasemos a las agencias de branding. Branding es imagen de marca. No sé, lo, lo más visible es los posteos en redes sociales y todo eso, pero como que trabajan mucho en la identidad de marca. Esto sirve mucho para no tanto ventas de corto plazo, sino empresas que quieren posicionarse en el largo plazo, marcas de ropa, no sé, cualquier tipo de marca que quiera lograr un posicionamiento a largo plazo, pero que no va a conseguir ventas de corto. En general el branding no te genera resultados de corto plazo, entonces tenés que tener muy en cuenta eso, porque mucha gente dice sí, sí, obviamente que quiero posteos en redes y todo, pero en general... Como te digo, el otro te va a decir que sí, sí, lo hago, pero después vos a los seis meses le vas a decir, che, pero no estoy teniendo resultados en ventas. Y el otro nunca te lo aclaró, porque la gente que tiene agencia de branding no sabe necesariamente que son agencia de branding. Y las que saben ya tienen un precio mucho más caro. Entonces, vos tenés que entender si la agencia que estás eligiendo querés que sea más de performance o más de branding. Las agencias de branding acá depende un poco, porque si es el branding superficial, es decir, gestión de redes sociales, en realidad no es branding eso, pero podría tener como una partecita del branding. No En general no lo trabaja de manera 360, pero podría ser. Y después, bueno, tenés el branding integral, alguien que te maneja la imagen de marca mucho más integral. Pero bueno, unas pueden arrancar también en 250 dólares a 600, 700 dólares, depende. La agencia, hay mucha volatilidad de precio, mucha variabilidad de precio. No sé por qué pasa, ¿no? o sea, es como que si vos empezás a comprar, decís, che, ¿por qué este me cobra 100 dólares y este me cobra 1.500? Una puede ser por el tipo de servicio que dé, pero otro es porque, no sé, el mercado funciona así. No sé por qué. Entonces es como que, no sé, yo te lo aclaro para que lo tengas en cuenta, pero tal vez para una gestión de redes sociales entre 300 y 500 dólares te puede servir. No hay mucha inversión publicitaria, tal vez un poquito nomás. Y si ya querés un branding como más profesional, más 360, bueno, ya estás hablando de tal vez mil dólares para arriba. Después están las agencias de inbound marketing. ¿Cómo definir el inbound marketing? Básicamente es mediante la generación de contenido y dar mucho contenido gratuito y de mucho valor para el cliente. Entonces, así como que me hago conocido y la gente me compra. Yo tal vez lo podría poner como un intermedio entre branding y ventas. Es como que, Está orientado a generar imagen de marca, pero a través de contenido, no a través de, de sensaciones, podría decirse. Y por otro lado, ese contenido tiene que generar cosas como sé, suscripciones al newsletter o que se descarguen algo gratuito o que te agenden una reunión. No es tan cortoplacista como la performance, pero funciona para eso. El problema es acá sí que las agencias de email marketing, las que son relativamente buenas, los fees son muy caros. O sea, esto es lo más caro de todo. Estamos hablando de 2.000 dólares para arriba de fees, más, tal vez, no sé, entre software y inversión publicitaria, otros 1.500 dólares más, por lo menos. Por lo tanto, no es nada barato, no tiende a ser para pequeñas empresas, pero siempre hay otras agencias que se dicen inbound, o en realidad ofrecen los servicios, entre comillas, de inbound, que tal vez te cobran 300, 400 dólares, pero eso no es inbound de verdad. Eso yo no, no, esto no lo contrataría. Para mí, si uno quiere inbound, va a lo de verdad. Y si no, no lo hace. Y si no, lo hace de manera interna, por supuesto. Después están las agencias 360, las que te resuelven todo. Es lo que todo dueño de negocio quisiera. O sea, claramente es la oferta más atractiva que hay. Sin embargo, yo siempre acá digo lo mismo. Estas son las que menos recomiendo de todas. porque digo, alguien que sabe hacer de todo... Probablemente no sepa ser muy bueno en nada. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. No quiere decir que no te sirva necesariamente analizarlo, porque tal vez decís, mira, si yo sé que no es bueno en todo, pero más o menos necesito un poco de todo. Ok, sabe el sacrificio que estés haciendo y cuando le pides resultados específicos, sabe que va a ser más difícil de medir, pero entiendo que algunas personas necesitan esa solución un poquito más integral. Entonces, las agencias 360 te hacen branding, imagen de marca, inbound, posteos, todo, todo lo que le pidas, básicamente, diseño web, programación, no sé, un poco de todo. Ahora, lo mismo. Los fees de las agencias de marketing 360, en general, las realmente buenas, también arriba de 2.000, 3.000 dólares. Pero vas a conseguir un montón de agencias de 360 que son chiquitas y te cobran un fee de 300, 500, 700 dólares. ¿Por qué pasa eso? Porque son empresas que no tienen mucha experiencia, no tienen mucho posicionamiento, están haciendo el 360 no porque sea ideal para ellos, sino porque tienen muy pocos clientes y ofrecen un poco de todo a todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo te diría que lo que es orientado a pequeños negocios tiendas a estar entre las de performance y las de branding, una de esas dos. Y después, por último, están las agencias especializadas en un solo tema. Por ejemplo, no sé, agencias especializadas en SEO, agencias especializadas en ads, en programática. Entonces, acá esto es ya para empresas más profesionales que ya tienen un marketing integral armado y ahora necesitan contratar a alguien muy específico para una cosa muy, muy puntual. Pero, como siempre, ¿eh? vos estás contratando a una empresa especialista y el generalista, entonces, tenés que ser vos. Esto es cuando tenés mucha claridad del objetivo. En general, vas a tener fees, no sé, depende del tema que sea, entre 300 dólares por mes y 1.200 dólares por mes, depende lo que sea y depende a quién contrates. Pero de nuevo, para la gran, gran mayoría, les recomiendo que estén entre elegir de branding o de performance. Pero recordá que dentro de performance tenés que entender ¿Qué tipo de agencia es para tu empresa? Si vos vendes por e-commerce, elegí una agencia de performance e-commerce. Si vos vendes B2B, asegúrate de no contratar a una que tenga todos clientes de e-commerce. Bueno, imagínate que ya definiste el tipo de agencia que querés contratar y ahora vas a empezar con las entrevistas, ¿no? Y acá es lo que yo recomiendo siempre, es no te quedes con una sola. Es lo mismo, el mismo concepto de cuando estás queriendo contratar a un empleado. O sea, vos no vas a hacer una entrevista y ver si te gustó o no te gustó. Mi recomendación siempre es que hagas unas 10, 20 entrevistas a empleados. Lo, cuanto más, mejor, porque va a ser tan claro quién es la mejor. Entonces, en agencia de marketing, lo mismo. No te digo que entrevistes a 20, necesariamente. Yo tiendo a ser más obsesivo y cuando entrevisto, entrevisto 6 o 7, por lo menos. Pero te diría que con que entrevistes a 3 o 4 está bien. Entonces, ahí te vas a dar cuenta la diferencia en los pros y contras de cada una. Después, entonces, te voy a eh, recomendar un poco de cómo buscar a esas agencias de marketing, de dónde sacarlas, porque hay 10 millones. O sea, no hay escasez de agencias de marketing. Las puedes encontrar por todos lados. Somos como cucarachas de alguna manera. Pero la verdad que encontrar una buena que te sirva y que haga fit con tu negocio no es tan sencillo. Pero antes de eso, te voy a pasar a contar ¿qué son las cosas que tenés que preguntarle en una entrevista? Porque ahí vas a dejar en jaque, te diría, el 80-90% que no tienen claridad sobre lo que ofrecen. Entonces, te voy a pasar a contar esta lista de preguntas y una breve explicación para que vos analices en esa entrevista que le hagas a la agencia. Una cosa que le tenés que preguntar es ¿cómo es su metodología de trabajo? ¿Cómo es su paso a paso? Esto para comparar, no es que haya una metodología más idónea que otra, pero yo quiero ver que tengan una metodología, que no sea, bueno, venís y... No, a ver, entras tenés una reunión de admisión, a partir de ahí hacemos esto y esto y esto, y ahí vas a ver un poco el profesionalismo de la agencia. Después verás cuál te cierra más, cuál te cierra menos. Después, un tema que es medio capcioso para preguntar es la garantía de resultados. Porque en realidad... Ninguna agencia te puede garantizar resultados. Y justamente lo que yo quiero preguntar en este caso es preguntarle para ver realmente cómo lo está pensando. Porque a mí alguien que me diga, mirá, en tres meses va a pasar esto y esto y esto y vas a tener resultados, yo sinceramente no podría confiar mucho. Porque la realidad es que los resultados no dependen solo de la agencia de marketing. La agencia de marketing te puede llevar visitas a tu sitio, hasta te puede generar eh, no sé, gente interesada, pero después si vendes poco, tal vez porque vos gestionaste mal las ventas, porque tu producto no era del todo bueno, Entonces, nosotros, por ejemplo, de ninguna manera podemos garantizar resultados, pero sí está bueno preguntarlo para entender cómo explican ellos eso. Primero, el que garantiza resultados, medio como que lo descarto. El que no te dice, bueno, mirá, no te puedo garantizar, pero lo que vamos a hacer el primer mes es esto, lo que vamos a hacer el segundo mes es esto, el tercer mes podés esperar resultados en esto, tal vez no tanto en ventas, pero sí podés ver estos entregables, podés empezar a tener... X cantidad de consultas. Entonces, ver un poco cómo reacciona la agencia con este tema. Otra pregunta importante es, ¿quién es el dueño de las cosas? Es decir, te hacen campañas, te hacen la página y un montón de cosas. ¿De quién es el dueño? Imagínate que vos te querés cambiar de agencia en un momento. Entonces, ¿es de ellos o es tuyo? Eso tiene que estar muy claro y tiene que tender a que la gran mayoría de las cosas sean tuyas. Exceptuando cosas que usen como herramientas internas. Por ejemplo, no sé, una campaña en Google, en Facebook, tiene que ser tuya. Vos cuando quieras te la podés llevar. Ahora, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos un CRM cliente y que lo usamos para otros clientes, y eso no te lo podés llevar, pero porque es un software que no, no, no es copy-paste, es un software único. Ahora, lo que sí te podés llevar es todos tus contactos, todo tu base de datos, lo podés exportar sin ningún problema. Entonces, debería tender a que vos te puedas llevar todo lo posible. Por lo menos entender qué te puedes llevar y qué no. Lo más importante que sí sea tuyo son las campañas. Otra cosa a preguntar es mostrarme un reporte. Quiero ver un reporte que le mandás a tus clientes. Y ahí también te vas a dar cuenta de un montón que ese reporte es básicamente ilegible para un dueño de negocio. Te hablan de clics, te hablan de, no sé, de métricas, de, de CTR, de impresiones. Pues yo digo... A ver, esto no me sirve a mí. Pensá, ¿qué te sirve ver a vos? En realidad, ¿cuántas ventas tuviste? ¿Cuántas consultas tuviste? ¿Cuántas de esas fueron de calidad? Simplemente comparalos y fíjate, si ese reporte que te están mostrando, ¿vos lo entendés? Y si no lo entendés, decime, bueno, explícamelo. ¿Me, me podrías explicar un poco porque no entiendo mucho. Y a ver cómo te lo explican, porque tal vez el reporte no está tan bueno, pero te lo explican de una manera súper, súper buena. Entonces, ¿qué te muestran un reporte? Después pregúntale cómo son las interacciones entre tu negocio y la agencia. ¿Van a tener llamados telefónicos recurrentes? ¿No lo tienen planificado o no lo tienen planificado? Por ejemplo, ¿cada cuánto te mandan reportes? ¿Cada cuándo tienen una reunión? ¿Cada cuándo te mandan mail? ¿Cada cuánto lo puedes contactar vos? ¿De qué manera? Y acá tener en cuenta que para mí alguna reunión, no digo presencial físicamente, pero por lo menos persona a persona, un llamado telefónico, una videollamada, una por mes mínimo para mí es súper importante. Los que evitan eso en general son perfiles muy técnicos que tal vez no te los recomiendo tanto. Pero también entender acá su metodología es, a ver, ok, cualquier cosa puede ser válida, pero tenés una forma o es, nada, voy haciendo las cosas y cuando querés me preguntas y listo. Después otra pregunta es, ¿quién te va a atender? Y acá sí te digo que estas empresas chiquitas tienen una ventaja, siempre y cuando tienden a ser buenas, porque hay obviamente de todo, que es que muchas veces te atiende el dueño. Obviamente siempre es lo mejor que te atienda el dueño. Lo que pasa es que en las empresas que fueron creciendo, por ejemplo, como la nuestra, no te va a atender el dueño. Entonces, eso es una contra, por un lado, que te atienda el dueño. Es un pro, por ejemplo, si nos hubieras contratado a nosotros en el primer año que estábamos trabajando, hubiera sido espectacular porque te hubiéramos atendido mi socio y yo los dos juntos yendo a una reunión. Pero bueno, eso en general dura poco, o los que dura mucho es porque se quedaron muy chiquitos. Pero no voy a negar que tiene una ventaja que te atienda el dueño, y si no te atiende el dueño, es más o menos quien te atiende, porque por ejemplo, o sea, nosotros tenemos dividido en dos roles, en dos tipos grandes de roles. Uno, el rol comercial, y el otro el rol técnico. Entonces, nosotros sabemos que el que es un crack haciendo campañas no es muy bueno hablando con dueño de negocio. Y el que es muy bueno hablando con dueño de negocio no es muy crack haciendo campañas. Entonces, nosotros por lo menos ponemos una persona más tendiendo a comercial para la interacción con el dueño. Simplemente para que sepas con quién vas a hablar, cómo es esa persona. No, no, no sé si hace falta que conozcas específicamente a esa persona, pero que entiendas qué tipo de rol es. La otra pregunta es, ¿qué experiencia tienen con tu rubro o similares? No o sé, sea, imagínate que vendes seguros. ¿Qué experiencia tenés con otras empresas de venta de seguros? ¿O vendes autos? ¿Qué experiencia tenés con eso? ¿O vendes por e-commerce? Lo que sea. Entonces, acá hay diferentes distinciones. Obviamente, lo más obvio es que tengan una empresa exactamente que venda el mismo rubro que vos. Y eso está buenísimo. Si te lo pueden contar, suma un montón. Pero con que sea del mismo tipo de rubro, ya es suficiente. No sé, por ejemplo, imagínate que vos tenés servicios para empresas. Entonces, tal vez no tienen un cliente que venda exactamente los mismos servicios que vendes vos, pero sí tienen varias cosas de otras empresas que venden servicios a empresas. Entonces, te puede contar, y buenísimo. Ahora, si vos estás contratando a alguien que no tiene experiencia en servicios a empresas, y vos tenés una empresa de servicios a empresas, yo repetí demasiado esa palabra. Y bueno, ahí le resta un puntito, ¿no? Quiere decir que está descartado. Pero cuanto más específico sea de que tenga experiencia en gente de tu rubro, y de hecho que te diga, no, no sé si con quién trabaja, pero qué es lo que le pasa a tu rubro. A ver si entienden, ¿no? A ver si están entendiendo de lo que te estás hablando. Porque los distintos rubros tienen distintos manejos. Después siempre es ver cómo se manejan comercialmente con las expectativas. Es decir... Nosotros tratamos de ser muy conservadores a la hora de vender. Es decir, no tratamos de no prometer, ah, sí, te voy re bien y vas a tener un montón de ventas y va a pasar esto y va a pasar esto. Yo prefiero ser extremadamente cauto. Obviamente no soy yo el vendedor, no te puedo prometer que seamos siempre así, pero la intención siempre es esa. Es como, no, no te quiero sobreprometer, porque después va a ser un problema. Después sí me puedo equivocar en el diagnóstico, porque la verdad que, no es que todas las empresas que entran a trabajar con nosotros les va bien, porque hay un montón de aristas. Tal vez el rubro parecía bueno, pero al final no se encuentra mucho volumen cuando haces publicidad. O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar. Pero por lo menos yo trato de ser súper conservador. Entonces nosotros decimos, mira, mínimo de permanencia cuatro meses. Dentro de cuatro meses no puedes esperar muchas ventas. Sabemos que igual pueden tener ventas, pero es como no puedes esperar muchas ventas, Puedes empezar que el mes dos o al mes 3 empiezan a dar consultas, empezamos a trabajar en las consultas de calidad. Entonces, está bueno ver cómo estas agencias manejan esta expectativa, cuán bien se saben manejar con el cliente. Y como siempre, antes de empezar a hacer estas entrevistas y a hacer estas preguntas, analiza tu caso. O sea, es decir, redacta bien qué es lo que querés. Tengo otros episodios de podcast donde hablo de esto. ¿Qué querés performa? ¿Qué ¿Querés branding? ¿De qué manera? qué resultados estás esperando, de qué forma. Entonces, cuanto más específico seas, mejor, porque si no vas a decir, bueno, voy a escuchar y veo qué onda. Esta es la típica de, che, ¿no me recomiendan una agencia de marketing para trabajar? Y yo qué sé, es como que tal vez otro te recomienda una, pero nada que ver con la tuya y las expectativas tuyas eran muy diferentes a las expectativas del otro. Entonces, primero escribí, de la misma forma que te digo que escribas un rol de trabajo cuando vas a querer contratar un empleado, escribí lo mismo para vos antes de empezar las entrevistas. Y después, ¿cómo buscar estas agencias de marketing? A ver, la realidad es que si vos buscas, tenés 10 millones. O sea, no, no hay problema de encontrarlas, hay problema de seleccionarlas. Busca en Google, empezá a seguir algunas en Facebook, vas a ver cómo te empieza a aparecer publicidad de 10 millones de agencias, pedir recomendaciones, todo el mundo tiene una agencia. Entonces, no vas a tener tanto problema. Yo diría que hay tres grandes canales donde uno puede salir a buscar unas recomendaciones, si bien, como te dije antes, no es que porque te lo recomienden tenés que trabajar con esa empresa porque después tenés que ver que esa empresa haga match con vos, pero por lo menos es un buen indicio. Fíjate de que si quien te la recomienda a ver qué resultados está teniendo, cómo está yendo, si es bueno esa empresa y es representativa y es más o menos similar a la tuya, podés tener una charla con esa persona, pero... Recopila 3, 4, 5 agencias de marketing que te hayan recomendado. La otra típica es Google. ¿no? Busco en Google y busco agencia de marketing digital, te sale 10 millones. En general, las agencias que vas a encontrar por Google no son de las más power. Porque a medida que uno va creciendo, se va saliendo de Google. En Google es muy competitivo, hay muchas agencias compitiendo ahí y la gente compara mucho. Entonces, cuando uno empieza a crecer como agencia, dice, yo me quiero salir de ese juego. Entonces, vas a encontrar agencias relativamente económicas, no sabes bien cómo trabajan, pero es una buena fuente para decir, che, bueno, busco tres o cuatro, miro las páginas y me fijo, más o menos, si sí, me puede llegar a interesar. Y la otra forma de buscar es por agencias que hacen contenido. Es decir, yo confío mucho, por eso también hago contenido yo, porque confío mucho en la gente que hace contenido. O sea, la gente que hace podcasts, hace videos de YouTube, da mucho, mucho valor gratuito. Más allá de que está buenísimo eh, ese valor gratuito, también está mostrando que le está dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a darte valor. Y para mí esas son las mis preferidas. Es decir, yo prácticamente todos los servicios que contrato, prácticamente todos son o por referidos, pero por referido muy específico de alguien que yo sepa bien eh, lo que busco, o por gente que hace contenidos. Confío mucho en la gente que hace contenido, especialmente contenido que no empieza y termina, que ya viene hace un tiempo haciéndolo, que no es una estrategia media desesperada para salir a captar clientes, sino como que se viene haciendo contenido hace un año, dos años, tres años, montón de tiempo. Entonces, después de lo que haces, tal vez, no sé, recopilaste entre estos tres canales, recopilaste 20, 30. Métete a la página, mira un poco, investigala por redes sociales. De esas 30, te elegís 3 o 4. Y de esas 3 o 4, tenés una entrevista. Y de esa entrevista elegís a una Las chances que haciendo esto, todo lo que te dije te vaya bien, son muchísimo más altas que si simplemente haces el proceso común, de, bueno, que me recomienden una y empiezo a trabajar y listo. ¿Es garantía de éxito? No, para nada. O sea, te puede ir mal. O sea, es muy difícil elegir una agencia de marketing. Es muy difícil que la empresa, o sea, que vos tengas lo necesario para que la agencia de marketing tenga resultados. Por eso hay otras opciones también. Entonces aumenta muchísimo la tasa de éxito. Pero imagínate incluso con la que elegiste no te fue bien. No hay problema porque ya tenés analizada otras y tal vez podés contactar a la segunda que más te gustó, tal vez estás en duda entre dos, prueba bueno, con la segunda. Como siempre te digo en este podcast, el que tiene que ser dueño de la estrategia de marketing sos vos, no pienses, por favor, ni que ninguna agencia de marketing te va a resolver la vida, ni la de nadie, ni la mía tampoco, simplemente te brindan un servicio específico, asumiendo que vos tenés que saber muchas cosas. Por eso yo grabo este podcast para que vos sepas qué cosas tenés que saber y qué cosas tenés que pedirle al otro. Entonces no deposites toda tu esperanza en que una agencia te va a resolver todos tus problemas de ventas. No va a funcionar así. Tu agencia de marketing te va a potenciar lo que ya te está funcionando bien. Más o menos esa es la lógica. Y lo mismo, tampoco puedes esperar resultados súper rápidos. En general no vas a tener resultados en el primer mes, segundo mes. Es una estrategia de mediano plazo prácticamente siempre. Pero sí tenés que ir viendo cómo se comporta, cómo es la relación, qué resultados parciales estás teniendo en los primeros meses, eso definitivamente. Pero no decir que si no tuve ventas en los primeros 3, 4 meses, me doy de baja porque ahí ya es directamente un problema tuyo. Otra cosa que me digas, che, la agencia no me responde como yo quiero. Ok, perfecto. Pero ventas entre 4 y seis meses para arriba y resultados en serio, un año o más. Así que, bueno, espero haberte dado un poco más de claridad en el tema de las agencias de marketing. Recordemos el panorama general, hay tres formas de hacer marketing. Una que la hagas de manera interna o con un empleado o vos. Otra es que contratas a un freelance y otra es que contrates a una agencia. Tengo episodios que hablan de esas otras cosas. Ahora estamos hablando específicamente de contratar una agencia. Entonces, acá te conté de los tipos de agencia que hay, de performance, de branding, de inbound específicas, 360 te conté del proceso de entrevistas que le te tenés que preguntar cómo elegir previamente con quién te vas a entrevistar y bueno, por lo menos de esta manera vas a maximizar las chances de éxito. Y si de casualidad sos una empresa que quiere performance, o sea, ventas y está en el rubro B2B, es decir, le venda a empresas o le venda a consumidor final, pero de ticket alto, es decir, cosas que tiene sentido gestionar al prospecto y te interesa entre una de esas tres o cuatro reuniones que vas a tener que nosotros seamos una opción, te dejo el link acá abajo o te puedes meter directamente a nuestra página web godigital.com. Pero como siempre, hace todo el proceso que te dije. Es cierto, es más trabajoso al principio, pero después vas a tener muchos mejores resultados. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este episodio, haberte dado más claridad sobre cómo incorporarte y generar resultados en el mundo del marketing digital. ¡Nos vemos!